0: Добрый день, меня зовут Алина Стрельцова. Я шеф-редактор журнала Искусства. У нас сейчас лето, и мы готовим номер про путешествие. Однако я никому не могу пообещать пляжного чтения. У нас его не бывает, и каждый номер, который мы готовим, это описание проблемы или вопроса, которые нас мучают, и на которые мы пытаемся найти ответ. И тема путешествий с одной стороны простая и благодатная, потому что, ну вот смотрите, в какую кофейню не зайдешь. Там непременно висит какой-нибудь проект, фото или графика про то, как автор съездил в какую-нибудь экзотическую страну, там отснял концептуально, например, «Вершины Гималаев», и предвил творчество не читателям своего фейсбука, а вот посетителям кофейни. В итоге ты приходишь и начинаешь ему завидовать, говорить, вот у людей какая-то потрясающе интересная жизнь, они вот ездят в какие-то экзотические страны, или в какую-нибудь там прекрасную Италию, или что-то у них в жизни происходит, а вот они делают из этого творчества. И еще ещё Деньги зарабатывают, чтобы я так жил. А на деле же выясняется, что все это обстоит совершенно иначе. И хорошей иллюстрацией, мне кажется, мог бы быть проект художницы Эбигайл Рейнольдс. Она англичанка и всю свою жизнь она прожила в Корноуле. И для нее. В детстве самым спокойным, самым приятным и самым гармоничным местом этого мира была библиотека. Место, где она чувствовала себя так спокойно, как никогда и нигде. И фактически сейчас все ее творчество, оно так или иначе связано с идеей библиотек, как правило, старинных. И она в какой-то момент выиграла грант на то чтобы проехать по всему шелковому пути это старинная торговая дорога про которую вы естественно все знаете и на этом шелковом пути в свое время в древности находились библиотеки где собирались ну фактически все знания о мире этого времени во всех ключевых точках она во всяком случае обнаружила 15 и она должна была проехать по всем этим 15 библиотекам сделать фотографии написать какие-то свои путевые заметки. Ну, а потом им, естественно, отчитаться, предъявить в виде книги, в виде выставок и так далее. Ну, и когда вот представляешь себе этот проект не вдумавшись, тебе кажется, что сейчас там будут какие-нибудь живописные руины, пещера а-ля «Аладдин», и там хранилище драгоценных э, свитков. А потом понимая, что на самом деле все совсем иначе. И она тоже это в какой-то момент поняла, несмотря на то, что она полгода готовилась к этому путешествию, там бронировала отели, договаривалась с гидами, прочерчивала маршруты. Она ехала преимущественно весь путь на мотоцикле, там, где можно было его проехать, не на самолете. И когда она приехала, она поняла, что не справляются. И ее весь этот путь мучает страх и тревога, что она не справится. Вот она заявила своим грантодателям, что у нее будет такой проект. А у нее ничего, ничего совсем не получается. Когда она приезжает в Китай, едет в пещеру-магао. Это пещерный комплекс посреди пустыни, где находились фрески, где находились библиотечные хранилища. И там вместо того, чтобы сделать грамотную реставрацию, они эти стены отштукатурили, они поставили там рамки металлоискателей, они сделали бронированные двери, они сделали ленточные ограждение. Даже не просто Место утратило свою атмосферу. Оно превратилось частично с ее точки зрения практически в каземат. Более того, этот каземат набит миллионами туристов. Когда ты едешь искать утраченные библиотеки, ожидаешь чего-то другого, и она кажется ожидала чего-то другого. И приехав в этот пещерный храм с миллионом туристов, она поняла, что она все сделала неправильно. А дальше ее путь лежал через страны, через которые она фактически не смогла проехать. Через Сирию, через Ирак. Ее правительство и правительство этих стран запретило ей въезд туда. Ну да, в общем, понятно почему. Единственное, куда она смогла попасть, это в Тегеран, в библиотеку, где ее очень любезно встретили, где она, как англичанка, чувствовала себя крайне некомфортно, потому что она не хотела носить платок. Она забывала, что встречаясь с мужчинами, нельзя протягивать им в руку в качестве приветствия, что нельзя смотреть им в глаза. Ее это бесконечно раздражало. И когда она пришла и поняла, что у европейских альбомов с живописью выдрана страницы, где присутствовала обнаженная натура, она просто кипела от негодования. Другое дело, что она надеялась, что она поедет дальше и встретится с настоящей нормальной цивилизацией, как в частности Италии. Там тоже все будет хорошо, но хорошо не было. Она хотела приехать на виллу папирусов. И полгода договаривалась с различными учреждениями, которые могли бы ей предоставить доступ самое большое и сохранившееся библиотечное хранилище, которое осталось с античных времен, про которое мы знаем, где оно находится, как именно оно было утрачено, что оно находится под 10 десятифутовым слоем пепла и в котором совершенно очевидно, где там копать, чтобы найти там утраченные трагедии древности, там поэзию Софо, про которую все мы знаем, но по которой очень мало что делается. То есть с ее точки зрения правительство Италии не проводило там практически никаких работ а со времен, когда эта библиотека была открыта. Может быть это преувеличения, может быть, нет. Но она провела полгода в переписке с учеными, с администрацией разных стран британского общества любителей Геркуланому, самим Геракулануму, и не добилась ничего. То есть ее все постоянно перекидывали от одного человека к другому, ей постоянно объясняли, что нужны конкретные каталожные индексы этих свитков, который каталог может быть только в 79 году был издан, что он находится в одном экземпляре, в редкой библиотеке, постоянно занят. И в итоге она не смогла попасть... библиотеку в цивилизованной стране, как она ожидала. И дальше ее ждал путь в Каир, где выяснилось, что она вообще не может делать никаких фотографий, потому что у нее нет разрешения на съемку. Она объясняла своим гидам, что каждый раз, когда она запрашивает это разрешение, ей отказывают, поэтому она перестала спрашивать. И она надеялась, что как только ее гид отойдет от нее на несколько шагов, она тут же достанет камеру и все у нее будет хорошо. То есть она в итоге обманула гида, сказала, что у нее болит голова, она устала и проведет этот день в отеле, ну и сама, естественно, ринулась на подвиги. Когда она пыталась сфотографировать табличку с названием института, из которого выносили обгоревшие свитки, раскладывали им по улицам. Она нашла эти фотографии в газетах и без труда узнала издание. Понятно, что вот библиотека горела во время последних событий военно политического конфликта в Египте. И когда она просто фотографировала табличку, ее арестовали. Для нее, естественно, это был первый опыт в ее жизни. И те часы, которые она провела в полицейском участке, там, где ей, все передавали из рук в рук ее камеру, где пытались засветить пленку, где она не понимала, вышли-то ее или нет, а у нее с собой еще ко всему прочему и не было паспорта. То есть она его оставила в номере в отеле. И вот все эти события ее жизни, они в конечном итоге закончились, ее отпустили, вернули камеру и сказали, вот только, пожалуйста, поосторожнее. И дальше она пошла в Александрийскую библиотеку и, наконец, то надеялась, что, ну, хоть что-то у нее получится, ну, вот, вот она, Александрийская библиотека, вот она здание, его восстановили, оно вроде бы самое большое в мире, самый большой в мире читальный зал. Она приходит и понимает, что ей подсунули подделку. Это, очевидно, новое здание. Оно не самое большое в мире, там не самый большой читальный зал. Там вместо живых книг предлагают цифровые копии. Туда нельзя прийти после шести часов вечера, хотя, казалось бы, люди заканчивают работу, и вот тут можно было бы что-то почитать. Она говорит, что привыкла к английским библиотекам, где ты приходишь, записываешься за полчаса, и, можно можешь получить в свои руки книгу изданную в 16 веке и сидеть спокойно в обстановке ее читать так как ты хочешь вот это вот великие библиотеки а тут ты приходишь и перед тобой нет ничего тебе говорят что нынешняя система каталогов она отражает ту которая была в настоящей Александрийской библиотеке но это неправда тогда были свитки и хранили в ячейках и вообще все было иначе то есть она чувствует что даже здесь когда вроде бы ей есть про что говорить и что описывать, она все равно наткнулась на фальшивку. И вот она сидит на берегу моря. Она понимает, что ее путешествие закончилось. Она чувствует себя наивной дурочкой, которая надеялась сделать грандиозный интересный проект. Вот она будет ее фамилия, обигая Рейнольдс с ее книжкой. И тут нет ничего: у нее ничего не получилось. Разве что, кроме вот этого опыта, трансформации и разочарований, которые. Ну, которые с ней произошли, которые ее изменили. И когда она вернулась домой, она вернулась уже, понятно, другим человеком. Естественно, в этом суть каждого возможного путешествия. И это, конечно, не просто частная история одной женщины, которая вздумала прокатиться по шелковому пути и не нашла ничего. Ну, в общем, это тенденция современного искусства, как мне представляется очень важная которая говорит, что сейчас самыми важными проектами оказываются не картинкой на стене, даже не перформанс, который идет в течение часа, и ты на него смотришь и получаешь какие-то впечатления, пусть даже очень важные и нужные для тебя. Этот проект должен длиться многие часы, многие дни, развиваться как система отношений между художником и его аудиторией, в течение которой что-то произойдет и с аудиторией, и с художником. Вместе они как-то изменятся». Также, мне кажется, сейчас работает это современный театр со всеми возможными ренакментами, процепаторными историями. И также, как мне кажется, работает современная экономика. Мне кажется, интересная мысль про смену вот таких экономических систем. Пусть я не экономист, и, возможно, опишу ее некорректно, но общая идея, я думаю, будет понятна, что есть там сырьевая экономика, есть производственная экономика, есть экономика услуг, когда основным... Предметом купли и продажи становится не конкретная вещь, не конкретный товар, а именно услуга. Вот сейчас, как говорят, этап экономики впечатлений, когда мы получаем, опять-таки, не вещь и даже не услугу, а вот именно опыт жизненный. И вот сейчас говорят, что мы переходим от экономики впечатлений к экономике трансформации, когда это должен быть не просто опыт, и мы платим не за то, чтобы что-то посмотреть, спектакль или выставку, или прыгнуть с парашютом. Мы платим за то, чтобы... С нами что-то произошло под влиянием этого опыта, чтобы мы как-то изменились. Это важно и для художников, которые делают проект. С ними тоже должно что-то произойти, они тоже ждут чего-то подобного от своего искусства, что оно их преобразит. Рано как и для аудитории. Ну вот она пресловутая самореализация человека. И понятно, что все это действует на нескольких уровнях. На самом низшем, когда я прихожу к людям и говорю, давайте я вам заплачу, а вы мне найдете смысл жизни. Вы меня преобразуете так, чтобы я стала, не знаю, лучшей версией самой себя. Или ко мне приходят люди и говорят, дайте нам деньги, а мы найдем вам смысл жизни. Также это работает и на высоком уровне, в высоком регистре, не знаю, в волонтерских программах, например, когда люди бросают все и уезжают в Африку работать с детьми. В этом смысле мне очень в свое время понравилась история девушки, которая уехала как раз в Африку работать с маленькими детьми. И когда она вернулась, ее спрашивали: как же ты вот такая молодец, как же ты это все преодолела. В общем, здорово, что ты так много дала, помогала вот бескорыстно этим несчастным детям. Она не понимала, о чем ей говорят. Она говорила, что вот там она обнаружила, что. Ничего не может дать этим детям. Они прекрасно без нее справляются. А вот как раз эти дети дали ей самой невероятно много. И это выглядит так, как будто она перевела через дорогу бабушку, а эта бабушка ей потом дала миллион. И все у нее спрашивают: да, вот ты такая молодец, бабушку через дорогу перевела. Она-то получила несравнимо больше. Путешествие это как бы идеальная иллюстрация этой истории. Некое движение. В течение многих месяцев некий проект, который разворачивается в течение многих месяцев, за который что-то происходит, достаточно непредсказуемый, чтобы художник или зритель, или кто угодно, не мог просчитать, что же там такое с ним произойдет. И история как? с человеком что-то произошло важное, что его изменило, она, конечно, леет мотив для многих произведений. И вот одно из них, выставленное сейчас на Рижской биеннале современного искусства, мне показалось, наверное, чуть ли не одной из лучших. Это работа немецкого художника Свена Йона. называется она «Чувство тепла». Весь рассказ ведется от имени девушки, которая рассказывает, что в свои 30 с небольшим она оказалась на грани депрессии. Она не могла спать. Ее мучили тревожные мысли. Эта девушка постоянно прокручивала какие-то рабочие ситуации. Она работала на большом складе и занималась оптимизацией процессов. Ну, фактически на этом складе каждому человеку давали браслет с GPS-приемником, и все перемещения этого человека по этому складу отслеживались оптимизаторами. И они рассчитывали оптимальные маршруты этих людей по складу. Так, чтобы быстрее можно было получить заказ, собрать заказ, отправить заказ. Как можно быстрее. Она рассказывала, что в конечном итоге вот это восприятие чужих посторонних людей в качестве таких машинок по сборке заказов, ее и канала. Она больше не могла работать в этой системе, она больше не могла работать с людьми как с машинами. И... В какой-то момент, когда она ну, буквально сказала was факт by life, она пришла к врачу со своими проблемами и обнаружила там старую газету, где было объявление о поиске волонтеров. Эти волонтеры должны были приехать на необитаемый маленький остров в океане, который находился на пути миграции птиц из Скандинавии в Африку. И, собственно, там находилась исследовательская станция, и надо было поймать этих птиц так, чтобы не повредить им крылья и лапы, взвесить птиц, измерить птиц, поставить им на лапку кольцо и тоже с датчиком, чтобы можно было также отслеживать их перемещение. И она поняла, что вот наконец-то ей представился случай сделать в своей жизни что-то важное, что-то, у чего есть хоть какой-то смысл. Не заниматься вот этим вот перемещением по складу непонятно кого, непонятно чего, а приехать на остров посреди моря, где всегда светит солнце, где находятся такие же люди, которые тоже ищут не денег, потому что им никому не платят, а чего-то тоже важного в жизни. И она приехала и обнаружила людей, с которыми ей было хорошо. Она влюбилась, она могла с ними общаться. То есть это была компания людей, очень близких ей по духу. Они там выращивали овощи, у них не было интернета, у них едва ли было электричество. И, наконец, в общем, все в ее жизни сложилось так, как нужно было. Такой остров «Утопия» ей сначала показалось, что ее таланты там нигде не могут пригодиться, но она не орнитолог, она не научилась различать эти птиц даже до самого самого конца. Зато она вот умела оптимизировать процессы, и поэтому она смогла заносить в базу данных и правильно обрабатывать данные по этим птицам, которых они ловили. Она смогла, в общем, сделать четкую систему учета того, кого же они все-таки поймали, куда же они все-таки прилетели. То есть исследовательский процесс, который совершался, он наконец-то приобрел хотя бы какие-то нормальные научные черты, и в этом тоже определен на рациональное зерно, наконец-то она хоть как-то пригодилась, и наше знание о мире стало более полным. В этой ситуации была одна единственная проблема, но они ее решили. Дело в том, что Никто не отменял глобальное потепление, зимы стали теплее, и выяснилось, что часть птиц, которые прибывают на этот остров, они вовсе даже не хотят лететь дальше в Африку. Температурный режим их вполне устраивает. И они, в общем, даже не особо хотят возвращаться к Канезнавию, потому что их опять-таки все устраивает. И постепенно эти птицы начали размножаться и вытеснили мигрантов с острова. В какой-то момент оказалось, что за весь сезон эти бравые исследователи не могут найти ни одной новой птицы. Они ловят одних и тех же уже окольцованных, которые никуда не летят. И что же делать такой ситуации. Получается, что станцию надо закрывать. Она созвонилась с руководителем проекта, поговорила с ним и выяснила, что, ну, в общем-то, это дело из жизни, и что-то надо предпринять. Они не могут дать со станции возможность закрыться. Что они сделали? Они поймали этих птиц в сети точно так же, как они обычно ловили. Просто они не стали их оттуда освобождать. Они позволили им там остаться, и в течение нескольких дней все эти птицы умерли. Она сказала, что совершила правильный поступок, потому что через пару месяцев мигранты вернулись, и снова появилась возможность учитывать вот эти миграции перелетных птиц. И она фактически вернула острову его экосистему. Но, правда, те птицы, которые умирали в сетях, они очень громко и очень страшно кричали. И несколько дней они вынуждены были носить беруши, потому что не могли переносить этих криков. Но, тем не менее, они же делают, в общем-то, хорошее дело. У нее там появилась любовь. И это же все на самом деле очень важно для нее было. В этом произведении есть одна фраза, вот та же самая дам self-actualization, чертова самореализация. И мне она кажется, наверное, важнейшей для художника. Мне так представляется, что он описывает вот эту постоянную нашу историю уйти из какого-то неправильного мира в какой-то другой правильный, сделать там что-то хорошее. Мы все немножечко подумываем о том, чтобы уйти из системы и заняться, наконец. Ну да, кто-то творчеством, кто-то доброй работой, которая сделает этот мир лучше. И мы в этом мире как-то проявим себя. Вот она есть самореализация, за которой все гонятся. Но, видимо, что-то не то с этой самореализацией, если она оборачивается такими последствиями. И что же не так с этой самореализацией? Вот сейчас мы отправили... Художнику вопросы. Он где-то там сейчас совершает хайкен в Альпах, но обещал к моменту выхода номера подумать и подробно все сформулировать. Однако и до этого времени, и после выхода номера нам можно прислать свои вопросы, которые мы, может быть, зададим художникам, может быть, постараемся ответить сами. Можно их присылать на адрес подкаст собака подкастсобака.искусство.дефиз.инфо.ру Можно просто заходить на наш сайт искусство.дефиз.инфо.ру Там есть наши контакты. И будем, конечно, рады обратной связи. Спасибо вам.